0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi Silvia, bom dia. Oi Raissen, bom dia. Bom dia Carol, bom dia ouvintes. Bom dia. Bom, no meio de toda a tempestade lá na Petrobras, né, com a troca no comando, saiu ontem o, o balanço da empresa Pois é, você saiu o balanço da empresa e o balanço veio muito bom. Os resultados já eram muito bons. E o presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, ele sai da empresa, né? Depois uh, que, o, que o Silvio Luna assumir, carimbando um bom ano de 2020 para a companhia, apesar de todas as adversidades é, por conta da pandemia do coronavírus. A Petrobras, ela registrou só no quarto trimestre do ano, ou seja, os três últimos meses do ano passado, um lucro de 59 bilhões de reais, 50,8 quase 60 bilhões de reais. Foi uma alta muito expressiva em relação ao mesmo trimestre de 2019 e também com esse resultado ela reverteu os prejuízos que vinha acumulando nos trimestres anteriores. No saldo final, eh, no saldo do ano de 2020, em 12 meses, o resultado da empresa foi um lucro de 7 bilhões. Agora a gente precisa destacar algumas coisinhas aí, Heysen. esse lucro gigantesco que a empresa teve no quarto trimestre foi, em parte, re, em boa parte, aliás, resultado de reversões de provisões que a empresa fez ao longo do ano de 2020, porque o ano de 2020 foi aquele aquele ano super adverso, então a empresa fez algumas provisões. Essas provisões elas entram como despesas no balanço da empresa. Então os primeiros trimestres do ano, o primeiro, segundo e terceiro trimestre carregou o peso dessas despesas é, feitas em provisão. Então, o que aconteceu nesse quarto trimestre? Como você teve principalmente a melhora do preço do petróleo no mercado internacional e boa parte dessa provisão, dessa despesa que os trimestres anteriores registraram no balanço foi por conta do preço do petróleo. Só para a gente lembrar um pouquinho, o preço do petróleo caiu muito. Chegou a zero em alguns contratos futuros no auge da pandemia. Então, por conta disso, a empresa, já sabendo que o preço do petróleo iria pesar... Nas suas, uh, nas suas receitas e despesas e no lucro ali no, no resultado final, a empresa constituiu uma provisão para se resguardar dessa baixa do preço do petróleo desses trimestres anteriores. Quando chegou no quarto trimestre, o petróleo começou a recuperar um pouco. E aí o que, que a empresa fez? Ela reverteu o que ela tinha considerado como despesa no balanço nos trimestres anteriores e contabilizou nesse último trimestre como receita isso deu ali mais ou menos, em 30 bilhões de reais. E aí a gente teve esse lucro bastante expressivo de quase 60 bi no último trimestre do ano foi uma uma administração contábil muito bem feita ao longo do ano e aí por isso que eu disse que o Castelo Branco ele deixa a companhia é, no mês que vem com esse carimbo de ter administrado muito bem esse fluxo financeiro da empresa ao longo do ano passado que como você falou foi um baita desafio ele sai credenciado para enfim né continuar na carreira aí em outras empresas pode ter sucesso com esse currículo né com esse que se fato no currículo.
1: É, Agora que... e outra
0: coisa, é. Carol, só para a gente ilustrar que essa administração, ele também deu sequência à administração do endividamento da Petrobras. O endividamento da Petrobras, ele é muito desafiador também para qualquer que seja o presidente que sente ali na cadeira é, da presidência da Petrobras. É, o Castelo Branco, ele até deixou isso muito claro ali no relatório da administração que acompanha o balanço, que uma das coisas é, que ele continuou fazendo na empresa ao longo desses dois últimos anos, foi tocar aquele projeto de desinvestimento lá, que o Pedro Parente, quando assumiu a Petrobras e acabou também saindo por conta de caminhoneiros, é, ele deu sequência a esses desinvestimentos, que significa vendas de algumas empresas da Petrobras, isso também é revertido, em recursos em dinheiro para o balanço da empresa. E com relação ao endividamento, só vamos lembrar aqui que a Petrobras é uma empresa que chegou a registrar uma das maiores dívidas do mundo. Em algum momento ali em 2016, por exemplo, a Petrobras contabilizava uma dívida de meio trilhão de reais. É muita dívida, né, Carol? E em, é relações, é, bom, em relação às privatizações, aí, algum sinal de que possam mesmo sair do papel agora ou não, hein, Silvia? Pois é, parece que de uma hora para outra o governo Jair Bolsonaro re, ressuscitou a agenda liberal, né, então como um gesto é, que ele fez lá em 2019 com a reforma da Previdência. O presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso Nacional na terça-feira entregar a MP da privatização da Eletrobras, e ontem repetiu o gesto e foi entregar o projeto de lei que abre caminho para a venda dos correios. Bom, até a privatização, Raíssa Carol e ouvintes, tem um longo caminho a ser percorrido. No caso da Eletrobras, por exemplo, essa medida provisória ela abre caminho, num primeiro momento, para a capitalização da empresa. Capitalização é diferente de privatização capitalização é captar no mercado financeiro recursos para ajustar ali as contas da empresa a gente pode lembrar também do que aconteceu lá atrás em 2010 com a Petrobras, vocês lembram daquela mega capitalização da Petrobras que na época levantou 120 bilhões de reais, mas foi uma capitalização, esses recursos entraram na empresa e o governo não perdeu o controle da empresa naquela época, então nesse Momento que está se pensando em fazer na Eletrobras é uma grande capitalização para injeção de recursos na Eletrobras para sanear os problemas financeiros que a estatal elétrica tem, e aí depois disso é que estão se pensando na venda em si da empresa. Na capitalização, se o governo quisesse, ele já poderia perder o controle na capitalização à medida em que os investidores privados ah, comprem mais ações do que o total que o governo é, possui hoje na empresa. Mas isso vai ser meio complicado, Heinz, porque existe uma resistência muito grande dentro do Congresso Nacional para a venda da Eletrobras. A gente sabe que a Eletrobras, por exemplo, é um lugar onde os partidos políticos gostam muito de ter cargos. E numa empresa privada, essa boquinha, vamos dizer assim, ela acaba sendo perdida. Né? É. Bom, é, se vai para a gente terminar rapidinho, tem ainda novidade sobre a, a PEC, né, do Auxílio Emergencial, a gente tem uma fala aqui do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que admitiu a possibilidade de fatiar essa proposta e aprovar apenas a autorização para uma nova rodada de auxílio para 2021, deixando os dispositivos de contenção de gastos, toda aquela preocupação com, com, com não gastar um dinheiro que não tem, para depois. Vamos ouvir o senador. Além da pauta de hoje, além da sessão de hoje, nós temos a reunião de líderes amanhã às 10 horas, que vai ser um, acho que um ambiente propício para a gente definir se quinta ou se na início da próxima semana. Mais se se provável. Não avaliamos isso ainda, né? Mas eventualmente pode ser uma possibilidade. E aí, Silvia? Pois é, possibilidade é praticamente isso mesmo, né, Carol? Porque a PEC emergencial ela trata de outros assuntos, ela coloca o dedo em algumas feridas ali, como por exemplo, o acionamento daqueles gatilhos de contenção de despesas, né, que significa não reajuste para funcionário público em algum momento, dependendo de como está é, seguindo é, o orçamento da União ao longo do ano, é, esses dispositivos podem levar até a redução de jornada e salários dos funcionários públicos. E ainda tem alguns outros gatilhos que estão sendo discutidos, o fato é que a PEC emergencial em si, que era aquela PEC emergencial defendida para ser aprovada antes do orçamento de 2021, inclusive, porque ela traz esses gatilhos e resguarda é, mais a, o orçamento, o gasto desse orçamento é, no ano, ela acaba sendo é, desfigurada. Né? Então, o que vão votar nesse fatiamento é justamente é só essa parte que abre a possibilidade para se ter recursos para pagar o auxílio emergencial, que é tirar essa despesa do limite do teto dos gastos. Isso sem contar, né, Carol, com a, a discussão que se teve e que se tem nesse relatório novo do, do senador Márcio Bittar, que desvincula aí os gastos de saúde e educação. Ou seja, não se tem mais um piso para saúde e educação se esse, se esse relatório for votado. Você não vai deixar um dinheiro reservado para esses dois setores tão importantes no país. tá aí, Silvia Araújo com a análise da economia nesta quinta-feira. Ela está com a gente às terças e quintas aqui no Jornal Dourado. Obrigado, Silvia. Até terça. Até terça, gente.